0: Assaltantes fortemente armados fizeram funcionários reféns numa empresa de ônibus em Contagem, Minas Gerais. Temos informações ao vivo agora com a repórter Raquel
1: Romanha. Bom dia para você, Raquel.
2: Bom dia, Milton. Bom dia para os ouvintes da CBN. Um grupo de assaltantes invadiu na madrugada de hoje uma empresa de ônibus Transimão aqui em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, cinco homens entraram no local armados com fuzis e usando uniformes. 15 pessoas foram feitas reféns. O objetivo desse grupo era chegar até o cofre da empresa, mas não conseguiram arrombá-lo. Testemunhas no local disseram que os assaltantes estavam muito irritados, agressivos e uma pessoa foi agredida com coronhadas. O motorista Ari Velton, que trabalha na empresa, disse como foi avisado do assalto a caminho do serviço. Ele conversou com um dos colegas que ficou sob a posse dos criminosos. A gente estava a caminho de trabalhar, a gente teve uma ligação que não era para chegar na garagem, porque a garagem estava sendo assaltada. Estava perigoso, que eles estavam fortemente armados com fusíveis. Eles falou que eles estavam fortemente armados e muito agressivo Alguém ficou machucado do assim, manutenção eletricista, ele tomou uma coronhada no, no rosto e no braço. A polícia foi chamada, Milton, após os empregados que chegavam para trabalhar, assim como o Arivelton, perceberem que o um funcionário responsável pela autorização de entrada na empresa, na portaria... Estava ausente, eles perceberam que eles não estavam no local ali na portaria de entrada. Então, ele acabou sendo rendido, levado para dentro da empresa junto com os assaltantes. Isso levantou as dúvidas ali e a suspeita por parte dos funcionários que então chamaram a polícia. A última atualização nesse momento é a seguinte, que os policiais entraram na empresa há cerca de uma hora e os assaltantes fugiram do local. Todas as pessoas que foram feitas reféns foram liberadas e a região ainda está toda isolada ali do entorno da empresa em contagem para a procura desses criminosos. A ocorrência mobiliza militares do BOPE, também um helicóptero da Polícia Militar que sobrevou o local, também batalhão de contagem e um o grupamento especial, todos em busca então desses criminosos, pelo menos cinco pessoas. A Polícia Militar suspeita que esse mesmo grupo foi responsável por um assalto perto dali na noite anterior também... Na cidade de Contagem Mas dessa vez o assalto aconteceu em um posto de gasolina Mas a forma foi praticamente a mesma Os assaltantes armados com fuzis invadiram o posto Renderam um frentista que foi amarrado E aí ele foi amordaçado também Ele foi amordaçado e amarrado pelas mãos Os homens invadiram a loja e destruíram a sala Onde os registros de câmeras são feitos O grupo chegou até o cofre desse posto Conseguiu arrombá-lo e levar cerca de 50 mil reais O frentista ficou amarrado das 10 da noite de ontem Até 2 horas da manhã desse, dessa manhã de domingo Não há informações de pessoas presas até o momento Quando eu falo que a pessoa ficou amarrada Ficou amarrada das 10 da noite de ontem Até a madrugada de hoje Então, ainda assim, trabalho sendo feito na região Policiais procurando por esses assaltantes Que podem ter participado desse assalto no posto horas antes e, claro, a gente vai atualizando aqui para o ouvinte da CBN. Também não há informações, Milton, como é que fica o funcionamento dessa empresa, se vai ser feito ainda, está sendo feita a verredura no local, se vai ser feito um trabalho de perícia e se os ônibus, né, a gente vai acompanhar isso agora de manhã, se os ônibus de atendimento à população vão sair ali agora pela manhã para atender nas ruas. a gente fica acompanhando aqui, qualquer atualização, a gente comunica
1: ao ouvinte da CBN, Milton. Muito obrigado. As informações iniciais, portanto, da Raquel Romanha aqui no Jornal
0: da CBN. Vamos a outros destaques. Dendo governo. O Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal retomam as atividades hoje, depois de 15 dias de recesso. Há dois meses das eleições,
1: deputados e senadores prometem fazer um esforço concentrado antes da campanha.
0: Estão previstas votações de mais de 20 medidas provisórias em agosto, entre elas a que abriu crédito extraordinário de 27 bilhões de reais no orçamento para pagar os benefícios sociais. E a ampliação do Auxílio Brasil. Para o cientista político André Rosa, o trabalho do Congresso no segundo semestre deve ser reduzido
1: por causa das eleições. Na realidade, é mais uma finalização do ano legislativo. Porque na, após as eleições, tem Copa do Mundo, tem uma série de questões, não teria tempo para a construção de políticas públicas, é, porque não teria muito espaço na agenda para, é, para esse diálogo, para essa construção. Então, eu vejo que o legislativo agora retoma já avisando algumas MPs que estariam é, em fase de caducar, né, em fase de... Então, é, eu vejo o um Legislativo muito mais finalizando aquilo que não finalizou no primeiro semestre. Né? Então, é porque agora eles vão se dedicar às campanhas eleitorais e, após isso, fica aquelas, aquelas articulações
0: já para a primeira, segunda, sexta, escalão do governo que vai iniciar em 2023. O Supremo Tribunal Federal retoma os trabalhos hoje à tarde com a continuação do julgamento da legalidade da cobrança de taxas de fiscalização ambiental sobre as atividades de mineração. Na quarta-feira está previsto o julgamento das alterações feitas na lei de improbidade administrativa encampadas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. O cientista político Valdir Puti destacou que a decisão terá impacto no processo eleitoral. Porque que hoje estão liberados,
1: ou seja, que ganharam elegibilidade depois mesmo de resistir condenações do.
0: São Paulo e do Piauí conseguiram liminar no Supremo Tribunal Federal para serem compensados imediatamente pela União por perdas de arrecadação do ICMS. No ano passado, os estados do Maranhão e de Alagoas já tinham obtido decisões semelhantes. As liminares foram concedidas pelo presidente do STF, Luiz Pux, e pelo ministro Alexandre de Moraes. As decisões provisórias
1: autorizam os governadores dos quatro estados a suspenderem de forma imediata pagamento das dívidas que tem com a União e de contratos que tem o governo
0: federal como fiador. Em todos os casos, o governo federal ainda pode recorrer. No fim de junho, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei aprovada pelo Congresso que limitou o ICMS cobrado sobre itens como diesel, gasolina, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. A lei define que um dos mecanismos para compensar
1: as perdas de ICMS é deduzir esses valores das parcelas que os governos locais repassam à União mês a mês para pagar dívidas. Esse mecanismo, no entanto, só vale para as perdas que ultrapassaram o percentual de 5% em relação ao que foi arrecadado em ICMS
0: no ano passado. Na Globo News, o secretário de Fazenda do Piauí, Antônio Luiz, comentou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que beneficiou o Estado.
1: E com a decisão do STF de hoje perder essas dívidas, vamos ter 300 milhões que serão compensados com essa perda que teremos até o final do ano. Não compensa toda a perda, mas já desafoga a crise que iria se estabelecer com essa perda de quase 800 milhões até o final do ano e permite que o Estado volte a ter mais tranquilidade para cumprir os compromissos de investimento que foram passados na lei sanitária do ano passado para serem executados em 2022. Amanhã, representantes dos estados, dos municípios, da União, do Congresso e do DCU se reúnem pela primeira vez numa comissão criada, por decisão do ministro Gilmar Mendes, para pacificar as mudanças feitas
0: na cobrança do ICMS sobre combustíveis. O ministro é relator de outras duas ações sobre o tema. Em uma delas, o governo federal acionou o Supremo para que fosse declarada a inconstitucionalidade de leis complementares dos estados e do Distrito Federal, Fixaram alíquotas do ICMS. 6 e 11. Neste fim de semana, mais dois partidos oficializaram candidaturas para a presidência da República. Em
1: Brasília, o PROS confirmou o nome do coach e influenciador
0: digital Pablo Marçal. Vice na chapa não foi anunciado. Já o PSTU lançou a cientista social Vera Lúcia como candidata em convenção realizada em São Paulo. A vice será a pedagoga indígena Raquel Tremembé, consolidando a formação da primeira chapa totalmente feminina na corrida presidencial.
2: Precisamos estatizar as 100 maiores empresas desse país, os bancos e o agronegócio, porque o agronegócio brasileiro, e assim como são as distribuidoras de alimentos que lucram absurdamente
1: Candidatura. Além de Vera Lúcia e Pablo Marçal, foram confirmadas as candidaturas de Lula, do PT, Bolsonaro, do PL, Ciro Gomes do PDT, Simone Tebet, do MDB, André Janones, do Avante, Felipe Dávila, do Novo, Sofia Manzano, do PCB
0: e Leonardo Péricles, do Unidade Popular. Como a CBN antecipou na sexta-feira, o deputado federal e presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, desistiu de concorrer à presidência da República. O anúncio foi feito durante a convenção do partido neste domingo, no Recife. O ex-presidente Lula tenta obter o apoio do União Brasil
1: ainda no primeiro turno, mas Luciano Bivara anunciou que a senadora pelo Mato Grosso do Sul, Soraya Trunic, será a candidata do partido ao Palácio do Planalto.
0: Agora são seis horas e 13 minutos. Morreu neste domingo,
1: no Rio de Janeiro, o empresário João Paulo Diniz, de 58 anos, filho de Abeiro Diniz. A causa da morte ainda não foi confirmada.
0: Triatleta amador, ele começou a passar mal à tarde depois de praticar esportes durante o dia. Em 2001, João Paulo Diniz sobreviveu à queda de um helicóptero na praia de Maresias, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Na tragédia, morreram a então namorada dele, a modelo Fernanda Vogel, e o piloto. João Paulo e o copiloto sobreviveram depois de nadar dois quilômetros do local do acidente até a praia. 6 e 14 um navio carregado de grãos ucranianos deixou o porto de Odessa nesta madrugada pela primeira vez desde a invasão russa com bandeira de Serra Leoa, o navio Razoni partiu com destino ao Líbano transportando 26 mil toneladas de milho. O embarque aconteceu após semanas de negociações entre Ucrânia e Rússia, lideradas pela Turquia e pelas Nações Unidas. Você está acompanhando os destaques do Jornal da CBN. Os atores Giovanna Eubank e Bruno Garliasso falaram sobre o caso de racismo contra os filhos Titi e Bless em Portugal. No
1: sábado, a atriz e apresentadora discutiu com uma mulher branca que xingou as crianças e uma família de
0: angolanos que estava no local. De férias em Portugal com a família, o casal estava almoçando em um restaurante enquanto as crianças brincavam na praia. Em entrevista ao Fantástico da TV Globo,
1: Bruno e Giovanna relataram o um episódio de racismo. A ah, vista dojenta!
3: Você merece saber! Você merece um corpo, merece uma porrada na casa. Ela não dentro do restaurante e começou a xingar. Chegar... As crianças, Titi é, né? e né? E também a família de angolanos que estava no restaurante, que era uma, eram mais ou menos uns 15 angolanos. A mulher estava dizendo muitas coisas. Entre essas co coisas, dizendo pretos e mundos. Voltem para África. Voltem Brasil, África. Portugal, não é lugar para vocês. Vão embora daqui. A polícia chegou. Vai presa, racista! Acho que ela nunca... Hum, Esperava que uma mulher branca eh, fosse combatê-la como eu fui daquela maneira.
0: A atriz e apresentadora Giovanna Eubank admite que é uma privilegiada, mas disse que a luta contra o racismo deve ser de todo o mundo.
1: O caso de racismo aconteceu no esporte. Mais uma vez, o São Paulo denunciou que um funcionário do clube
0: foi vítima de racismo durante o jogo contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. O time paulista informou que os torcedores do time também sofreram manifestações preconceituosas. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher imitando um macaco
1: em direção à torcida São Paulina. 6 e 17